0: Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så blir gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Vi spelar in på Studio Art Soul i Sjöstaden i Stockholm. Och ständigt vid min sida, Fredrik Ankarskjöld, poddens producent. Idag helt utan lockar... Min gäst idag är Cecilia Davidsson. Varmt välkommen. Tack. Cecilia, du är utbildad näringsterapeut och du är en säregen erfaren kock. Du har under många år arbetat som kock på olika yogaretrits både i Sverige och utomlands och det var också så som vi möttes. I somras så deltog jag på ett yogaretrit ute på Vädde där du kockade och fick äta din helt fantastiska, färgstarka, gl glada, på säga, ekologiska, lokala, vegetariska mat. Visst var det så? Mm. Jag kommer faktiskt aldrig glömma den upplevelsen. Jag läste någonstans i dina böcker att vissa går på yogaretrit som bara för matens skull. Alltså, eller? Ja, det jag förväntade Absolut. Ah. Ah. Mm. Alltså jag skulle kunna sälja mig till den. Faktiskt. Jag längtade efter varenda måltid när jag var där. Och din mat är som sagt inte bara god utan den är också du gör ett, du har en uppläggning som ser helt fantastisk. Den är liksom det är vilt och det är vackert på något sätt. Sen snart 17 år så driver du ditt eh, företag Curly Food. Mat som lockar. Och genom det, men även genom dina böcker som exempelvis Hälsosam mat, juice och smoothies så sprider du din matfilosofi och kunskap. Har du skrivit något fler?
1: Men Jag har skrivit två stycken yogamat. En som kom nu två år sedan och en som kom för kanske 13-14 år
0: sedan. Mm. 13-14 år sedan, det är länge sedan. Mm. Du, var, du var tidigt ute med den. Men, ja, Ja, Mm, och där i en av dem så kan man då ta del av din exklusiva checksjoga bara mm, den, senaste, den? Precis. <laughs> ja. så vill du berätta hur, hur startade allt det här alltså vem är du, vad gör du
1: och hur startar det här stora intresset för hälsosam mat Men jag tänker att det startar det startar så som det kanske gör för de allra flesta när man intresserar sig för hälsa för att man börjar att det kommer ifrån en själv att jag började gå kurser för min egen skull i mat som medicin, ekologisk läkekonst och, liksom, och utforska hur jag kan må bättre både fysiskt och mentalt genom det jag äter. Det här var ju ungefär 20 år sedan. Och så tyckte jag det var så spännande att lära sig om nya råvaror och mat som inte fanns i våra butiker. Jag gick och, och rotade i hälsokostaffärer och... Det var ganska osprungen oh, 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 jord Så det var, det var, det var spännande Och jag kände själv en stor effekt av det. Och så jag så här, det här vill jag liksom dela med mig av. Och jag lagar ofta mat och har gjort den när jag var liten. Att jag liksom gillar att laga mat och bjuda på. Både bakverk och men att kunna laga det. Och man vet att det är välgörande. Och så gick jag en utbildning till en år Tvåårig och lärde känna både människor som arbetar som här Och det var inte mitt syfte, utan mitt syfte var ju att kunna lära mig att den här maten. Och jag har alltid älskat att skapa. Så maten blev en ett sätt att skapa mat, att kunna göra vackra uppsättningar, eller så där. att man kan liksom dekorera och, och göra det väldigt liksom inbjudande. Så det, liksom, ja, det var ett sätt att hitta ett uttryckssätt Mm. och sen då att maten jag gick i den här utbildningen för jag tänkte att jag ville lära mig var, liksom, det sättet som alla ska äta på och utbildningen gjorde ju att jag insåg att det finns inte ett sätt att äta på för alla utan vi behöver hitta det individuella i kosten så vi mår bra av att äta och det har följt så att jag har haft en matlagningskurs i det snart jag ska ha en på lördag och jag har haft den i snart 17 år. Och jag säger i princip samma saker. Mm. Fortfarande. kan låta lite långrandigt <laughs> kanske. Men jag har i princip samma grund i kursen som jag hade redan då. Att försöka öppna upp människors sinnen och vakenhet för sin egen hälsa. Och att utforska. Och vara liksom... Ja, men tänka att okej, okay, all mat passar inte alla. Vad är jag må bra så det var så det började och så fick jag möjlighet att arbeta med mat också då och som försörjning och arbeta på yogajama till exempel när de startade det. 04. Så du var först med och, och kockade där? Nej. Ja, jag var med och drev restaurangen tillsammans med dem under de första åren och sen så lämnade jag över. Vilka, vilka år var det? Ja, men det var när de startade. Den tjejen mm. som var med och driv upp det. När hon... var det som de startade? Eh, Ebba heter hon. Som ja. var... vilket, vilket år? 04. 04, När de öppnade restaurangen mm. på hösten Så kände jag henne sen tidigare Och så frågade hon mig om jag ville komma och hjälpa till jag bara, ja men jag kan komma och hjälpa till mm. Och sen så var jag liksom fast där Varför jag frågade det var för att mitt, mitt första barn mm. Ludvig,
0: han är född 04 mm. Då satt jag i restaurangen Jag var där hur ofta som mm. jag. jag älskade den maten mm. Som ni serverade där Då har där. ni möts mm. Mm. <laughs>
1: Ja, världen mm. är lite, jag måste säga, men cirklar som sluts. Ja, men det, och det var en otroligt värdefull tid. Jag lärde känna många personer som jag fortfarande har väldigt nära mig, som är, både som är kunder och som är nära vänner, som Sara till exempel. Just det, och Sara Jonsson, som Precis. är en fantastisk yogelärare mm. mm, på Yoga Yama, bland annat på Yoga Yama. Mm. Och eh, därefter så var jag på där, och då parallellt så startade jag mitt eget eh, företag då, Curly Food. Och det var så bra att eh, köra de två samtidigt för att det var inget heltidsjobb utan jag eh, var deras buffékock och gjorde så fester och sånt. Så det var otroligt spännande att både kunna ha den här trädgården, att kunna gå ut och plocka blommor och laga maten och, och verkligen få dyka ner i den här biodynamiska, ekologiska maten och samtidigt du, bygga mitt egna. Mm.
0: Men Curly du måste ju berätta. Vad kommer, hur du sitter här och har ett fantastiskt lockigt hår. Mm. Är det därifrån,
1: dina ja, men, lockar? Jag fick råd när jag skulle starta företag. Jag ville verkligen ha ett namn på vad det skulle heta. Och eh, på något sätt så kom vi på det här. Så, eller så kom jag på Curly Food. Och sen så var det så här, men, du måste liksom förtydliga det lite vad det är. För man vill inte ha lockar i maten. Och då, var det, och då blev det ja, men, mat som lockar. Det är bara, kom, ni vet, Jävla. man vaknar upp. Ja. Ja. Eh, mm. Så ja, det var så det kom sig. Mm. Mm.
0: Men får jag fråga? Mm. Om det, det kanske är en för personlig fråga. Men när du liksom gick mot att he, försöka hitta, du gick de här eh, utbildningarna, liksom ekologisk, med, mats, vad sa du för någonting? Ekologisk, eh, ekologisk läkekonst. Ja, och mat och medicin. Mm. Mm. När du gjorde det. Hade du ett utkortsläge själv? som att du
1: behövde liksom optimera din hälsa, eller? Ja, jag bodde själv i Stockholm, jag flyttade till Stockholm med 96-97. Mm, Var kommer äh, från? Jag kom från Småland, ifrån mm. Näsjö.
0: Mm.
1: Min familj bor kvar där. Eh, vissa av dem. Eh, och eh, jag var ganska ensam i Stockholm och hade en ganska liten bekantskapskrets. Men ville absolut bo här och trivdes jättebra. Men jag mådde lite sissa där. med min, i min nu med i hand så förstår jag ju att det var min cykel som var obalanserad. Jag åt vegetarisk kost och jag åt för mycket kolhydrater kan man väl nu rätt och slett säga. Alltså näringsfattig kost. Och genom att eh, lära känna det och förstå det så kunde jag förändra min kosthållning betydligt mycket mer. Så jag åt makrobiotisk kost faktiskt, eh, och jag åt efter min blodgrupp ganska tidigt, precis när den kom, den boken tror jag. Eh, och så gick jag även till en homeopat som kunde guida mig en del. Men eh, jag tror jag mådde som bäst faktiskt när jag åt makrobiotiskt eh, mm. protokoll. Mm.
0: Vill du berätta vad makrobiotisk
1: är för den som lyssnar? Som inte vet? Ja, det är ju lite, det är ju väldigt mycket det här japanska tänkandet i kosten. Att man ska äta efter säsongen, som vi gärna vill göra. Och äta 80% mätt, att man inte liksom äter för mycket. Och inte för sött och inte för salt. Alltså det är väldigt så här, man håller sig lite grann i... Ja, och man ska äta balanserat så det handlar mycket om att främja då ying och yang i maten och då är det vissa för dem, eller vissa näringskällor som är yang och vissa som är jing och så ska man liksom hålla sig inom den och det, det kan låta ganska ja men det var skönt att ha något att förhålla sig till liksom, när man skulle utforska så jag jag gillade det, jag var faktiskt i Island eller på Island med min familj och ett ganska stort gäng och jag Lyckades boka in oss på en japansk restaurang. För jag bara så här: vad kan jag äta mat någonstans? så jag åt ingen hotellfrukost. Jag var ganska snäv i mitt tänkande just då. Men jag behövde det. jag tror det är ganska skönt ibland att ha det. Börja det...
0: någonstans ifrån. Måste ja jag säga. men börja någonstans mm. och
1: förstå vad det innebär och vara ganska liksom strikt i sin kosthållning. Och sen, nu är jag inte alls det på samma sätt. Verkligen inte. Jag har liksom livet tagit liksom någonstans. Och. Och lär sig, har lärt mig i alla fall att vara ödmjuk. Och eh, både för stunden och situationen och mig själv och människor omkring mig. Så att det, ja, det är jättespännande var man har kommit, vart jag har kommit ifrån den här strikta. <laughs> och sen minsta. också
0: rent behandlingsmässigt. Min yngsta son, Oliver, han föddes med matintoleranser. Han, vi förstod ju inte det från början. Han hade... Mycket exem och jag ammade honom fullt och han fick det via, ändå alltså och jag höll på med min mat och så vidare och så vidare. Det där pågick under ett tag eh, och så fick han ganska mycket öroninflammationer, vilket allergiologer har lärt mig att det sitter många gånger ihop. Och så var vi inne så här mitt i natten med någon öroninflammation och han var jättedålig och så var det en, en så här jourläkare där som var barnläkare. Och jätteduktig på allergier. Så hon såg i hans exem. Och så sa hon, har ni fått träffa någon aller allergolog Eller träffat någon barnläkare för här? Och då hade jag försökt det. För vården kan ju vara som vården är. Så jag hade liksom försökt med det hur mycket som helst. Att få komma till någon som kunde. Och inte hittat rätt. Liksom. Någon som visste. Så hon gav mig, men hör av mig, jag finns här. Och en fantastisk läkare. Så vi kom till henne och så började hon lära. Och då visade det sig att han både hade... Han hade alla möjliga saker det liksom skenade. Men då satte hon honom på en jättesnävkost. Ris och viltkött fick han äta. Och sen fick han börja, började vi prova liksom sådär. Och, men han stod ju på det ett par veckor. Så att, och, och sen har vi gjort massvis med saker. Men idag har ju han, är han helt läckt. Han kan äta vad han vill. Sen är han väldigt, eftersom han är han och har fått gått den här vägen i livet. Så är han väldigt noga med sin mat. Och ett väldigt hälsosamt, det är helt fantastiskt att ha ett, ett, ett barn som jag har tre, ett barn har gått den vägen fullt ut. Så då tänker jag att man kan också, apropå gå in i strikta, det var dit jag ville komma egentligen, han fick vara jättestrikt. Och sen har vi liksom, och på ett sätt finns det då en idé om att man liksom lugnar ner tarmen som man säger under den traditionella hälso- och sjukvården. Den alternativa, komplementär kanske man säger mer tarmen. Och hur som så blev det väldigt bra. Och jag tänker att det här ser man ju i båda ramarna. på både och. Att man, ja okej. Okay, har du löpt amok liksom. Då bara så här, någon, tillbaka till någonting som är väldigt lätt Apropos Apropå din strikta kost. Mm. Det finns någonting som är bra i det. Man lär sig därifrån, backa bandet. Och så kan vi börja om och lära oss vartefter. Mm. Absolut, jag håller med. Mm. Mm. Så att du var där. Mm. Strikt. Island. Mm. Mm. Åt ingen hotellfrukost, men däremot. För att annars tänker jag makrobiotisk låter mer för mig så här med mikro- och makronutrienter. Mm. Att man liksom är koll på de här proteiner, fetter, kolhydrater, vitaminer, mineraler. Att, så, men det är det inte, makrobiotisk.
1: Nej, no, alltså, ja man äter ju verkligen, alltså man äter grönsaker och man äter... Så det är mycket man bakterier animat. också i i
0: är så man
1: tänker? Man, främ, mycket handlar om, alltså allt, alltså där är också hälsan handlar om matsmältningen. Ja. Så det handlar om att blötliga och grota, mm. det var verkligen hardcore. Mm. Det är mycket alger, det är mycket som mineraler, så det var det som var liksom skjutsen in i det. Och så hur man, att man inte ska blanda vissa födeömen eh, och att inte ska äta, liksom, att det inte ska jäsa i tarmen. Så det är mm. liksom där som det verkligen kommer. Mm. och mm. det är det som är tror jag många människors äh, det är som är killesälen idag att maten är för processad och att vi, om vi bara ska gå liksom, äh, maten är för processad och vi blandar det lite för mycket och vi äter lite för ensidigt då, att vi inte får i oss alla näringsämnen alltså, och maten kanske är lite för näringsfattig mm. i det stora hela för att vi inte äter vilt och vi äter inte så mycket ursprungsmat utan det, ja, det är processat mm. Hur som helst, jag mådde i alla fall jättebra av den här kosten och att kunna pausa. Och jag, det var väl också, tänker jag, ett sockerberoende säkert involverat i det. Jag jobbade i modebranschen då och eh, det var mycket så här, ja, men pasta, pesto på kvällarna, en påse godis från 7-Eleven. Ja, jag vet inte, det är olika kombinationer, man tröstår åt lite och sådär. Så, där. så att det, var, det var spännande att, eh, att bara gå från eh, och hitta... Vad gjorde sätt. du i modebranschen? Jag drev butiker, jobbade med en, på en agentur som öppnade butiker och som sålde kläder och olika kollektioner till butiker. Det var en galen tid, verkligen. Lite sådär, lite overkligt faktiskt när jag tänker på det nu. Men jättespännande, absolut. Det var under åtta års tid ungefär. Ah, Helt spänn. annan värld. Och ja. jag, jättespännande att varit där. Nu är jag väldigt glad att vara i matvärlden. <laughs> <laughs> ja,
0: för det känns ju som mm. du gör det du älskar.
1: Fullkomligt. Alltså, mm.
0: det är otroligt roligt. Mm. Och då, du startade då ditt egna för snart 17 år sedan. I samband med att eh, du var på Yoga Yama Och drev den, restaurangen. Mm. Och så Rosenhill. Visst var det det? Rosendal. Rosendals. Rosendals.
1: Rosendals jag Rosendal. ja, jag sluter på Yoga Yama och... Eh, Kände att jag ville starta eget. Och då började jag jobba på Rosendals trädgårdar samtidigt. Så jag startade ja. eget. Och så var jag där under två års tid. Ja, det var
0: så det var. Du var på mm. Rosendal medan du startade Curlifull. Mm.
1: Ja. Mm. För att ha något som höll mig lite i
0: handen. Mm. Men, hade du det här med blommor och blad och så? För det hade du ju på yogaretritet i sommar. Då
1: var det ju också blommor och blad. Och, alltså, jag försöker hitta det jag kan hitta där. Alltså, eller hitta det som går verkligen oavsett var man är någonstans. Men eh, ja, det var jättestort redan då alltså att vi kunde att använda ätbara blommor på maten och örter och så och vad som fanns mm. eh, och det var ju absolut procentalt trädgårdar så var det ju otroligt förnämligt att bara kunna ta en korg och gå ut och plocka
0: mm, men jag kan verkligen se att det liksom, min idé var att det kanske nästan
1: exploderade när du var där, det ju, att kunna göra det liksom, det måste ju vara helt ja, Men magiskt. det var en sån känsla verkligen som du säger exploder. det var liksom, så kreativt kreativ eh, ja, en otrolig kreativitet som mm kunde slå ut. Mm. Mm. Absolut. Mm. Mm. Mm.
0: Och så startade du Curly Full. Mm.
1: Mm. Och även de här matlagningskurserna. Men precis, min affärsidé var från början att eh, för jag ville ju sprida den här kokkonsten. Jag var såhär, oh, det här är så fler måste ju kunna få upptäcka det här. Så jag hade ju ingen lokal, det har jag ju nu och haft över 15 år, men jag hade inte min lokal från början, så jag bodde i en etta på frigatan i stan och eh, skaffade mig en Dramaten eh, som jag åkt, använde och packade i full. Vad är hem. en Dramaten? dramaten det är en Dramaten. Det är en liten väska på jul <här> okay. som man kan dra maten i. Och då <här> dramaten, var det jag. Mm, Dramaten, vad roligt. Den är genialisk. Det sa faktiskt dramaten. en sån affärsutvecklare eh, som ska hjälpa till när man startar eget. Han om traumaten, det är geniauliskt. Alltså det är konstigt att sitter kvar. Att jag minns att han sa det till mig. Men det var jag och alla pensionärer då. Nu är det alla coola människor har en dramaten. Okej, mm. tack. Ja. Eller alltså,
0: jag ska jag säga? Du har upp totalt. sen snart. Ja,
1: precis, jag måste, mm. jag
0: måste gå den vägen. Jag en dramaten. En, en dramaten. Du ha dramaten. måste vi ha nu. <laughs>
1: Nej <laughs> men så jag hämt mina kunder och till deras otroligt fina kök och, och bullade upp och hade matenskurser så det var ju så som det började mm -hmm. och sen gjorde jag även cateringar men i liksom mindre skala och sen har det utvecklats och ja, vuxit. Och, nu... och de
0: här utbildningarna då, berätta lite mer, alltså vad är, hur, vem är den för? Utbildningarna? Eller sa du inte det, matlagningskurs? Ja, eller ut, ja, ja, mm. Jag menar det som matutbildningar. Eller, ja.
1: Nej, men de är ju. De är egentligen ett tillfälle har de ju varit. Och de riktar i sig till den som vill veta mer och bli inspirerad och få kunskap i hur man kan göra den här maten själv hemma. Och,
0: och vad är den här maten? Vad är ditt koncept? Vad är det som är din matlagningskost det konst som du liksom vill? Sprida.
1: Ja men dels är det det här som vi pratade om lite i början här, vad det är som är svårigheten att laga mat hemma. Jag tror att för det första så gäller det att ha rätt utrustning. Att jag försöker liksom visa så här en skärbräda och en vass kniv. Det behöver inte vara svårare än så. Och att man vågar laga mat. Många vågar inte. De köper ju till och med färdig barnmat för de vågar inte laga barn, mat till sina egna barn. Alltså det här är ju liksom en här måste vi ju ta koll på en misst att det är ju otroligt enkelt att laga bra mat. Det behöver liksom, eh, ja, så att man liksom börjar någonstans. Jag tror att det är väldigt eh, vanligt tyvärr, att man inte vågar laga mat. Mm. Mm. Och där försöker jag väl liksom bryta det lite och visa på att det faktiskt kan vara ganska enkelt. Sen har jag gjort ganska avancerade recept ibland. Och när jag slår loss så kan det ju bli liksom 50-11 ingredienser. Och det har jag ju fått lära mig genom de här åren. För jag har även gjort recept i tidningen hälsa. Och de bara så här, kan det vara lite kortare recept? Kan det, vara, kan det vara färre ingredienser? Kan det vara lite enklare recept? Eller jag vet inte, råvaror och så. Och då är jag så här, men självklart. Och jag förstår ju den. För mig är det så här, så här, åh det finns allt det här man kan använda. Men sen så är det ju, okej. Okay, om jag ska använda någonting så är det de här. Och då försöker jag visa de här enkla råvarorna som jag alltid har hemma visar hur man kan tänka liksom och att man utgår från sig själv att man främjar sin matsmältning så liksom lyfter de här sakerna hur vi kan tänka kring måltiden och kring tiderna man äter lite det här att om man är, lever i familj vilket många gör men inte alla att man försöker utgå från sig själv att inte alla kanske behöver äta samma mat eller må bra att äta likadant och vid samma tider, vi har den här rytmen Eh, vår cirkadiska rytm som är som, ja, som det gäller liksom att försöka hålla och anpassa sig till. Så det är inte bara att eh, tänka att man äter utan att man äter när man är hungrig. Och liksom, ja. Så det är många små enkla knep som man kan tillgå. Och det är det man
0: får, om man anmäler sig till en sån här mm. kurs, mm. då är det alla de här tipsen som man får, ja. som jag skulle skicka min man till dig, mm. alltså jag som inte lagar mat, så skulle jag, då kan han komma och få lära sig tips och råd så att han vågar börja mm. laga mat. Mm. Ja, precis. Eller vem som helst. Alltså, som jag tänker då på ja. så skulle behöva. Men, men alltså, mm. vem som är som inte kan, vad dit jag skulle komma. Som inte kan så mycket. Mm. Den personen. Men även då, jag tänker, jag, jag älskar att laga mat. Och mm. inte mat. Och håll på och som ordförande för Integrativmedelsen. Jag har provat liksom, jag är ju också där som du är e, idag. Att det finns inte en diet för alla. Utan vi måste vara liksom macgyver för vårt eget, vår egen diet. Och den, och, och kanske... Jag vet inte om man ska säga främst kvinnor men jag vill säga kanske främst kvinnor så går i cykler. Vi, måste, vi kan inte äta kanske samma under hela livet heller utan såklart för att kropp och kropp behöver olika saker så är det för män också. Men de är lite mer rent hormonellt mer flatline än vad vi kvinnor är om man ska tänka så. Men då, då kan man anmäla sig till en sån här kursdag
1: och få allt det här. Ja, och då är det så här nu att jag har ju gjort det här och eh, har ju en sån här kurs redan nu i helgen till exempel. Och har ju dem regelbundet, kanske inte så ofta som man skulle önska. Efterfrågan är stor och eh, de ligger på helger och sådär. Men Nej, det är, är det ett, en Ja, men det är ett ja. tillfälle. Mm. Och jag kan tycka så här, det är lite mastigt. Mm. Jag tänker på de här som kommer så försöker jag verkligen vara så här. Man blir ju lite grann bombarderad med all information och alla tips och tricks då. Mm. Så jag är på att utveckla en kurs online eh, som man ska kunna delta i hemma från sitt eget kök, vilket jag tycker är genialiskt, för det är där magin ska ske. Du ska laga mat hemma hos dig och då får man den här kursen, eller genom den här kursen, så får man alla kursen kunskapen, och man gör en sak i taget, och den är fem gånger nämligen, och den är inte så himla lång och avancerad utan man gör ganska mycket basrecept och man får ja, jag gillar att man gör ett steg i taget, så att man går inte från steg ett till steg fem, som man gör på en, en hel dag med mig, då får man liksom steg ett till steg fem, rutt, är liksom i ett svep men i den här online-kursen så har jag möjlighet att ta det lite långsammare och man kan själv, man får ju då hemuppgift och göra vissa recept hemma själv till nästa gång. Och så ses man online en gång i veckan. Ja, den är klar, den ska vara klar här i höst så att jag hoppas kunna släppa det den. Det låter ju helt genialiskt, mm. för det var
0: det jag skulle säga, jag tappade tråden där lite. Jag mm. då min, vi, kan säga, vi kan kalla honom J. Ohan. Mm. <laughs> Varför det? Det är jättekonstigt. Att han kan komma och lära sig från grunden. Men även jag som har hållit på ganska länge kan också det. För jag tror ju att det här med online-kurser som du, eller den här är genialist. För du hade en liten, i somras på retritet, så hade du en liten så på en timme pratade du, eller vad du gjorde, och där sa du, du gav så mycket som jag tog med mig hem och har provat eppesidovenäger i köttförsåsen. har jag nu alltid. Jag vet inte det. Men du sa någonting om att eppesiden tamari. Ja typ. Så här pröva det för att få in det här lite sura bäska och så blanda i det där som man absolut inte tror och så vidare. Och jag har provat det och det ger sånt djup i i smaken, alltså vad är en liksom ädare det till, äppelsinvinägare det är, ja, fantastiskt så att jag tänker att just en onlinekurs kan vara absolut genialist och få pröva de där sakerna liksom, mm. så
1: Jo, men det är ju precis de här eh, den kunskapen som man behöver ha vad ska man köpa och lite grann varför, alltså de här jag pratar ju om mina smaksättare. Mm. Eh, som är ganska enkla. Jag är ju otroligt stor fan av Herbamare.
0: Mm. Just det, Herbamare. Mm. Ja, men
1: Herbamare är ju liksom, otroligt god smaksättare, en god sälta. Men man behöver ju liksom ha de här olika smakerna. Och var hittar jag smaken någonstans? Att man inte bara hittar smaken från en källa. Det är sött, det är inte bara socker. Utan sött mm. kan ju komma från många olika källor. Då. Och samma sak, det här fett fett finns ju jättemycket otäckt fett i butikerna som man kan använda men sen så finns det det här som är lite smarta fettet och det är ju att föredra och vilka fett är det och hur ska jag hantera dem vilka ska man hetta upp och vilka ska man ta lite mer lugnare eh, med med temperaturer så att det är just de här kunskaperna som jag tycker känns otroligt viktiga att ha med sig och vad är snabbmat vad, liksom, vad går snabbt hemma vad är bra att ha hemma så man får i sig bra näringstätt mat snabbt. För det är många liksom vi kommer hem och vi, vi är fråhungliga. Och vi behöver fram bra mat på bordet ganska snabbt omgående. Hur kan vi tänka då? Vad är det så himla fel med rester egentligen? Hur ska man tänka smart med det? Så att jag, jag går igång på att egentligen tänka på de här olika lösningarna för eh, familjer och för människor som har kort om tid. Men sen också att man faktiskt kan få liksom avsätta tid för att laga bra mat till sig själv och sin familj. Samma sak som man går och tränar eller sätter koll på en serie. Man får bara välja rätt tillfälle. Man kan inte göra det när man är toktrött och kommer hem klockan fem. Så att man lär sig vad det är som ens familj behöver och att man avsätter tid för att Faktiskt laga upp lite, alltså en tomatsås, någon god röra, något smul, alltså något sådär som går snabbt att man ser till att ha de sakerna hemma. Um, ja, planera lite helt enkelt. Mm. Mm. Ja,
0: det, det jag ville säga var
1: att det, jag tyckte var
0: väldigt fin, alltså det du gjorde där när du liksom gav oss det på retritet som alltså en plus, plus, plus. Men jag kan tänka mig att din kurs innehåller otroligt mycket mer och det som du gav där och då har jag hållit på med sedan dess. Så att jag kan tänka mig att det ger otroligt mycket att gå de här kursdagarna. Jag kommer anmäla mig och ge ohan. <laughs> 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 ja, nej men mm, vad kul. Men, men hur ser det ut idag liksom? Du eh,
1: Jobbar du heltid med colorful Food nu? Ja, jag har arbetat helt in med Curly Food ända sedan början egentligen. Eh, och det är så troligt lyxigt att få göra det. Mm. Verkligen. Och att jag har möjlighet att göra olika typer av uppdrag. Så jag har gjort kokböcker då, fyra stycken. Och sen har jag även gjort recept. Jag gör fortfarande, men i lite mindre skala, i tidningen Hälsa. Eh, så beställer de olika eh, recept till sina tidningar. Och sen så gör jag cateringar. Cateringar är den stora... Som vill leverera både stora och små. Så det kan ju vara 150 personer, eller eh, det kan vara lunch till 20 personer, eller ja, privat och företag. Vi har hittat, eller, det är väldigt spännande kunder som hittar fram och som, som intresserar sig och som vill erbjuda det här till sina, sin personal. Jag hade en föreläsning bara för två veckor sedan på en. Så du föreläser också? Mm, föreläser mm. den här typen av matpratet som du precis, ja. och då gjorde jag även ett live-inslag där jag visar hur enkelt man kan laga använda äppel i min tomari jag känner mig ibland lite som en tv sån här, vad tv-shop en <laughs> person som ska sälja det här ja. nej men så det, gör det. så det gör jag och sen är en annan stor sak som vi erbjuder, det är ju en kläns en halvfasta Mm -hmm. och den Berätta. räddade oss under covid faktiskt eh, för annars hade vi nog inte haft så mycket eftersom ingen hade några tillställningar längre så cateringen blev väldigt små det är ganska ohållbart att göra en catering till fyra eller åtta personer i längden men vi hade då som tur den här klänsen så då beställde ju folk eh, man bokade in sig på fyra dagar med oss, fyra eller sex man kan lägga till två dagar över helgen och då är eh, deltagarna som är en halvfasta den här har jag gjort i tio års tid. Jag har då är,
0: man alltså, man åker, är det typ som ett retrit eller man åker iväg någonstans, följer med dig och mm.
1: nej. Man är hemma faktiskt i sig själv. Ja. Man är hemma och man mm. bor just tyvärr i Stockholm då. Mm. Men man, jag försöker tänka, och här kanske jag får ta hjälp av andra professionella hur man kan göra det på ett sätt för att nå ut större, för jag får ju förfrågan från landet, men jag står ju och lagar allting själv och lägger och gör liksom allting tillsammans med några kollegor då men i köket på Hagagatan och då hämtar man varje dag en kasse med det man ska äta och dricka för att Så under fyra dagar som jag skulle
0: delta i den Mm. Då kommer jag till dig på Curly Food på där... Var, var, är, var ligger Curly Food? Hagagatan 42. Så då kommer jag till Hagagatan 42 mm. och hämtar min kasse.
1: Mm. Mm. Du kan hämta där, men du kan också hämta på gryningen på Folkangatan- mm. som är ett samarbete. Och eh, då hämtar man den kassen antingen dagen innan man börjar eller samma dag. om man får ett mejl veckan innan vi börjar- med hur man kan liksom förbereda sig. För det är också en stor del i den här halvfastan: är att man drar ner på vissa saker som utesluter socker och alkohol. Och bestämmer sig hur man ska göra med kaffe och så. Jag är ingen kaffepolis, men däremot, det är ingen idé att ha någon kaffe och samma dagar som, som med oss. För då det blir det ganska tuffa härxing eller avgiftningssymptom. Eh, utan eh, när man är med oss, då under den här klänsen, det är en trit. Alltså, man ger sig själv en påfyllning av otroligt mycket näring. Om man pausar från att laga mat själv och man pausar från att behöva tänka på det och så kan man fokusera på att egentligen bara ta in och äta det här som man då gör. Och förhoppningsvis så har man då lyssnat på våra råd att inte äta, eller att äta utan skärm och att vara närvarande med måltiderna och känna smaker och texturer och sådär. Och i den här kassen får man då en Som en tjott som man dricker varje dag. Och vi försöker att man dyngsfastar. Så man börjar klockan 10 nio eller 10 på förmiddagen. Och så dricker man då en smoothie. Och är man utmattad och behöver energi. Att man liksom kommer från en sån. Då har vi också med en frukost. Som en chia eller någon kanske yoghurt eller någonting. Och sen får man en lunch. Eh, och på eftermiddagen får man en buljong. Och då kokar jag antingen en märgbensbuljong. 48 timmar, eller så kokar jag 48
0: timmar? Ja, mm -hmm.
1: eller Oj. så kokar jag en, en otroligt god och den vet jag Den märgbensbeljongen, många... mm. ja,
0: 48 timmar, mm. wow Har du sådana recept i dina böcker om märgbensbeljongen på 48 timmar? Den finns med
1: i jag tror förlaget valde att ta, och inte ta med den här benbilden, de är så roliga det tyckte de var lite för provocerande det morbid <laughs> <Okay>. <laughs> uh, så jag tror inte benbilden är med men det är ju den är med i Joser uh, smoothies för juicer smoothies är egentligen en klänsbok mm. den skulle heta kläns men det vågar de inte heller tvär, mm. Så. Mm. för det är ju lite missvisande Joser smoothies mm. och buljongen finns där vet du vad mm. den, den är en bok som ska inspirera dig att göra egen kläns hemma Aha, med recept okay. till mm. ja så, är det, så kan mm. det bli ibland. Mm. Ja, men då vet
0: alla som lyssnar på det här vet mm. det nu. Att den, för jag gör, jag gör buljonger, kyckling oftast,
1: mm. och då låter de koka 6 timmar. Mm. Men du har 48 timmar. Ja, jag har möjlighet till det. Och jag kan säga, har man, man, har man tryckkokare och så, så kan man ju förkorta ner tiden såklart. Nu kokar jag ju så mycket buljong, jag kokar ju en 20-30 liter åt gången. Så att det blir, jag har ingen möjlighet att göra eh och så men nej men den står puttra då över helgen. Mm. Wow. Och så finns så det, det blir ju. blir
0: ju fantastiskt gott. Egenkokad mm. buljong mm.
1: är ju fantastiskt gott. Vi gör i, på slutet ibland så har vi med också en kycklingbuljong som jag kokar och den är, går ju att få eh, mycket snabbare. Det går snabbare mm. att göra. Jag
0: kan tycka att märgbensbuljonger eller benbuljongen blir för söt Mm. Relation till, även om jag har mycket salt. Mm. Men jag har ju inte provat med uppe i min
1: men <laughs> det är kanske det som fattas. Det, <laughs> har du det din? Ja, det du har det. Alltså varför man ska ha det i också. Mm. För det luckrar upp kollagenet i benen. Mm. Så man ska liksom mm. låsa. Så även i kycklingmiljongen ska jag i? Ja, absolut. <laughs> wow. Mm. Mm, men då i alla fall så... Ja, den här klänsen då. Nej men så får man den här buljongen och är man, vill man då så finns det en vegetarisk alternativ. Och då kokar jag den med olika med svamp och med alger. Jag använder paudarko som är ett mineralrikt te kan man säga, eller en bark. Som du har i mm, den här buljongen som jag kokar då. Själva,
0: alltså själva barken. Mm. Eller för paudark är bark va? Mm. Är det? Ja. Så du häller ner det, det är som man gör te på, inte kokat te
1: Nej, utan Nej. jag kokar med allting ah, i, ah, bara, och krinter mm. och örter, och wow. rotsaker, och selleri och så. Mm. Och så den får man som alternativ då. Så brukar smaka sig att ibland med mis, och ibland, ja, lite olika. Mm. Mm. Men den är så härlig, alltså den är verkligen en, ja, den hjälper till att balansera blodsocker på eftermiddagen. Men sen får man också en treat, och den kan vi inte ta bort. Så det är en med en treat på eftermiddagen, som kan vara en liten... Alltså, och treat är... Ja, men det kan vara en nut, alltså alltså, ja. som man är precis. vi gör ofta som med jordadlar Det kan vara en medol som är fylld med lite tahini och kokoschips och kakao nibs. Det kan vara I mean, en väldigt populär nu var ju en peppermint med eh, som vi gör också då med jordadlar den eh,
0: hade väl du på retritet i somras va? Hade ah, du ja sån. Jag tycker att det känns så gott ja. som att jag åt en sån där. Jo, men, mm.
1: men jag hade med det. Man får alltid det på igen där. Just det. Ja. Precis. Med smoothie mm. där, mm. ja. Mm. Ju, när vi sitter i gräset. Mm. Just det. Mm. Mm. Ah, så gott var det. Ja, men det är väldigt kul. Det, vi försöker variera så mycket som möjligt. För att det som är, jo men sen på kvällen då så får man en soppa med tillbehör och till Efter det så dricker man en, en nötmjölk som vi har själva också. Alltså vi färskpressar. Eller, Mandel, hasselnötter ja, någon, eller
0: någonting sånt. Oftast eller?
1: inte hasselnötter. Nej. Varför? Men kämtahini kan, kan det vara, det kan vara cashew, det kan vara havre, eh, pumpa, sesam. Alltså så. Ja, men hasselnötter är oftast eh, många som reagerar på. Mm -hmm. Så att det är mm. av bara den praktiskt.
0: Jag kan tycka att den är så god för att mm. det är lite chokladigt. Mm. Mm. och när mina barn var små så mm. kallade de det för chokladmjölk mm. just hasselnötsmjölken men det, det var också ganska mycket ris bland, du vet den här, nu kommer jag inte ihåg vi kanske inte ska säga märke eller men det fanns ju, det finns några såna här som är blandade med rismjölk också, mandel ja. och ris hasselnöt och ris mm. speciellt som var sådär
1: väldigt mm. god,
0: väldigt mm. söt mm. men <laughs>
1: ja. den älskade mina barn mm. Mm. ja men det är Ja, men det är i alla fall konceptet då kring den här klänsen. Och sen så gör man det i fyra dagar med oss. Och det kan vara ganska tufft för vissa. Det beror ju lite på var man kommer ifrån mm. också. Och hur man har, vad man gjort tidigare och sådär. Och hur van man är. Men det jag tänker är att det här är en bra inkörsport till att fortsätta klänsa eh, och fasta på egen hand. Och nu är det ju otroligt populärt. Nu börjar vi ju det här intresset växa för att uppnå... Som att liksom, äta lite mer är restriktivt och minska ner och avstå vissa dagar. Kanske man väljer att helfasta och det är väldigt populärt att vattenfasta. Jag tänker mig att ni har säkert haft med det här eller kommer med det. Så att, jag, jag hade faktiskt eh, Sanna
0: Edin som publicerades här några avsnitt för det. Precis.
1: Och hon pratar ju om vattenfasta. Mm. mm. Och det är jättespännande verkligen. Jag har själv provat så att jag vet vad, vad det innebär. Och jag tycker det är otroligt häftigt vad man kan göra just för att påverka. Eller att återställa sig. Och det är också så skönt tycker jag att vi människor faktiskt kan ta till oss av det. Att vi kan med ganska enkla medel påverka vår hälsa. I, i stort, eller i ganska stort i alla fall. Och ibland så behöver vi eh, guidning och hjälp. Och, någon som, och i det här fallet så råkar det vara så då att jag till exempel lagar maten till några som har möjlighet att delta och göra det här. Eh, och vi, ofta de som är med har varit med tidigare, de vet ju lite grann vad det innebär och sådär. Men det är ganska skönt att få den här möjligheten att eh, bara pausa och göra någonting annat ett tag. För att vi har ett otroligt stort överflöd. Vi äter på slentrian, vi är liksom lite ogenomtänkt. Och ibland så behöver man bara pausa och bara vara okej, okay, nollställa sig. Verkligen. Det känns så skönt. Ja, och, det, och just att få bli ledd mm. i det.
0: För det, jag, jag tror verkligen att det där, jag, jag förstår. Jag har faktiskt inte hört talas om den här
1: klänskursen.
0: Eller kursen eller vad ska man kalla det för? Ja, man kan säga, ja. Ja, alltså jag får mm. lite känslan av en kurs att man, att, att man blir ledd. Du mm. lagar all mat som jag kommer och hämtar och så får jag upplevelsen av det och ägna mig åt att göra den här grejen med att göra en omstart uppleva en ny typ av mat kanske utrensningssymptom
1: vad det nu är för någonting Du och Jeihan kan göra det tillsammans Ja Det är väldigt många kan jag säga Det är väldigt många par numera som mm, gör det tillsammans ja. och det är otroligt fint tycker jag att man inser och man känner att och stötta varandra i det. Eh, för ofta är det ju så att vi... Ja, men om man lever tillsammans så behöver man också dela de här. Ja, man peppar ju varandra när man gör det. Verkligen, mm. så är det. Och just
0: att det som jag kan tycka... Jag hade en vän som tog med mig, mig in i det här med integrativmedelsin. Egentligen så mötte jag, möttes jag av det här med hur kosten kan påverka min lilla syster blev sjuk mm. tidigt i livet. Och, och, och därav hur det liksom... Man, vi kan påverka så mycket men vi behöver andras kunskap som har gått före, till exempel du att du har gått före och kunskapat och lärt och förstått och så vidare och det är det som är hela idén med att bli ledd jag som psykoterapeut, jag går in i en annan process med, med mina patienter där jag leder dem, i den processen du leder dem i matförändringen den, en fysisk förändring egentligen, men också kunskapen av att det här, det går att göra hur det smakar gott för det är många som faktiskt inte tror. Jag tror att kanske många som lyssnar på den här podden vet att nyttig mat smakar gott. Men att man tror inte att det ska göra det. Och framförallt ja, upplevelsen av hur mycket vi kan påverka vår, vår eget utgångsläge. Både psykiskt och fysiskt. Där mat är någonstans också ursprunget. Vi, måste, vi kan inte inte liksom äta. För då dör vi. Utan vi måste ha maten. Och att, ja. Så att, gud vad spännande. Jag blir ju faktiskt själv.
1: Jag ska nog anmäla mig till en sån här kläns. När har du det nästa gång? Nästa gång är 8 till 11 november. Mm. Och vi kör ju den i så perioder, alltså ja, tre, ungefär 3-4 tre, per termin eller så man, säsong. Vår och höstsäsong. Um. Men fick man dricka kaffe under tiden? Mm, det är klart för mm. det. Ja. Mm. Men det avgör, avgör mig själv och det är så mm. viktigt att också lyssna till en sån men jag vet ju de som har valt att inte dricka kaffe och tänka att jag fixar det. Men det är en ganska stark... Liksom, man får otroligt starka symptom av det. Så att man, ska åka, man gör det gärna det veckan innan. Det är ju samma sak om man ska åka på retreat. Alltså om man ska till exempel... När vi var på Mallorca eller vad som helst så kommer ner deltagare. Och så ligger de i migrän. Man lägger jättebetalat, otroligt mycket pengar alltså betala mycket pengar för en resa och de här dagarna, som då ska njuta och yoga på en av världens vackraste platser och sen så ligger man i migrän det är liksom inte värt det då säger jag bara drick kaffe så mm. det, det är lite så här att förhålla sig till sen kaffet har ju otroligt goda egenskaper också så ja jag tycker precis att det det
0: jag tänkte säga också ja, det... jag vill absolut inte ta bort
1: det utan nej. det är snarare hur man dricker kaffet, ja. när man dricker kaffet och vilken typ av kaffe man dricker mm. det är ju också väldigt stor skillnad mm. på
0: mm. nej mm. men verkligen det, 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 det är ju så. Mm. Kaffe har, när jag jobbade som sjuksköterska under en period så fick jag lära mig ut en annan, då äldre sjuksköterska än mig, gick bredvid henne och då jobbade vi på geriatrik. Och hon sa så här att nu ska jag visa dig vad vi gör med de här. Vi hade en liten orolig äldre kvinna, hon kunde inte sova. Så då gick vi in med en kopp kaffe till henne klockan tio på kvällen. Och sen fick hon en liten mössa på huvudet. Och så så, så den här sjukvårdska masserade hennes fötter. Sen så såg hon som en stock. Och då är det sådär att kaffet öppnar ju upp när vi är yngre. Öppnar upp blodkärlen så att vi får, då blir vi pigga. Men när vi blir äldre, för vissa, så kan det vara så att när det öppnas upp blodkärlen och vidgas, då sover vi bättre. Mm. Så att apropå så hur vi kan. Ja, det, det, var, mm. det är verkligen... Mm. vi kan göra så mycket med rätt, rätt applicerat för på en annan person så kanske inte det här fungerar överhuvudtaget så det är ju det här med som du började med att säga att vi behöver hitta vårt eget mm. men det finns lite olika idéer som man kan testa och pröva sig fram men att liksom att välja råvaror utav god alltså apropå kaffe då att välja kanske ja men jag, jag personligen skulle välja ett ekologiskt kaffe eller ett i alla fall som är framtaget också för den som har producerat det att de också ska ha det bra på andra sidan.
1: Mm. Den är jätteviktig.
0: Ja, den är jätteviktig. Mm. Mm. Ja, vad spännande. Mm. Man blir så inspirerad. Så det, du har nu den här online-kursen som du tänker är på gång. Eh, som jag ja, verkligen... Den tycker jag... Att, är man nyfiken och intresserad så ska man verkligen undersöka det.
1: Vad hittar de den informationen? Jag kommer lägga ut om den min hemsida och i mina sociala medier både på Instagram och på, på Facebook. Vad heter din hemsida? Den heter curlyfood.se mm. Och på Instagram, vad hittar man dig? då är det curlyfoods mm. med ett F på slutet. Mm. Mm. För det var upptaget
0: redan. Det ja. var <laughs> någon som hade tagit samma idé. Mm. Mm. Men ändå inte. Nej. För det finns inte där ute liksom. Eller? Jo. jo. Ja. Så, men Cici, vad, kan, vad, kan vara, vad är svårigheter för en vad har du? Jag tänker att du har så lång tid hållit på med det här. Du är utbildad, du har varit runt på många olika ställen och så. Vad ser du som de största utmaningarna för människor att komma, som kanske vill, som är intresserade eller så? Va,
1: va, vad har du sett genom tiden? Ja, men det är ju ganska, ganska stor del så är det det när man till exempel lever i någon typ av familj där man måste anpassa sig, där man måste förhålla sig till varandra. och eh, Där man kanske inte har exakt likadana behov. Eh, och, eh, så det har väl varit en ganska stor, eh, stor problem för många att just välja och lägga om. Då kan man lite grann se det här. Dels är det att kanske titta på alternativ till gluten, vilka alternativ finns det? Och vilka alternativ är det som familjen faktiskt tycker är okej att äta? Eh, så att det kan ju vara att man använder, finns det en god pasta man kan köpa? Alltså vad finns det för olika? Jag kokar hemma hos oss och vi är två stycken i familjen just nu. Jag och min son och då, jag kokar olika pasta till oss just nu och ibland inte. Så jag försöker liksom hitta rätter som vi gillar våra två som vi kan komplettera varandra med. Men sen är det då inte blanda ihop saker och ting utan laga saker och ting lite mer separerat. För barn och vuxna har inte heller samma relation till mat och barn har liksom inte riktigt utvecklat det här. Eller vissa har ju det, jag ska inte säga alla. Men man har lite olika relation till mat då. Så jag tycker här att man tillagar saker för sig oftast är bäst. Att man hackar upp grönsakerna och lägger i olika skålar beroende på hur gamla barnen är. Är det sen så att de äter en hoplandad sallad så kan man hålla dressingen vid sidan om. För då håller salladen sig bättre. Så, och likadant om man separerar dem i de här skålarna så är det bättre att förvara dem sen i kylen. Att man inte juxar ihop allting för mycket. Lägger man på en dressing så börjar direkt grönsakerna vattna ur sig. Så dagen på, är de ju inte så himla happy. Är om man tar ut dem från kylen. Men har man då hållit dem separat och dressingen för sig i en glasburk med lock till exempel. Så är det ju jättelätt att förvara. Så ofta ser jag så att man lagar lite mer av det man lagar. Att man förpackar det, att man serverar det smart. Att man sen förpackar det i var och en för sig i kylen. Så att det sen går att ta ut till exempel. Om man använder ris eller quinoa eller vad det än må vara för någonting. Då kan man göra någon typ av vok eller liksom att man gör det i dagande påsen då kan man vocka de här grönsakerna eller att man kan liksom hitta på olika med äppel, sida, och tamari mm. äh, och sen så kan man då hålla om man då äter vegetariskt då kan det vara liksom att man äter kanske tofu eller man äter halloumi men sen kan ju då familjen äta kyckling eller att man äter fisk eller alltså att man plockar in proteinerna att man håller det lite mer liksom. jag brukar säga tack och tänket på bordet att det är liksom många olika skålar det eh, betyder mycket enklare och när man planerar maten så jag utgår oftast ifrån... Jag brukar tänka olika smakinfluenser alltså, ska det vara eh, nordiskt, lite mer det här... pepparot, eh, eh, smörstektorsk, skirat smör, potatis. Då kan man ju plocka in och gillar jag eh, Kapris och rådina rödbetor. Bara en enkel måltid som funkar vardags liksom steka fisken. Eh, ibland panera den och jag väljer att panera själv. Jag tycker inte det alls är mäckligt eller svårt. Det Finns glutenfria paneringar. Och sen så att man hittar och potatis, gillar jag ju de flesta och ska man pressa potatisen. Och om man pressar potatis och förvarar i kylen så kan man göra potatisplättar. Så att man hela tiden när man sen har ätit den här måltiden och man stoppar in i kylen så har man en tanke om när man ska tillaga det här igen och vad man ska göra för någonting. Som jag sa, okej, nu har jag potatisplättar på gång Ja, men då har jag det här och det här till det liksom. Så att jag försöker hela tiden ha en ja, tänka sig ett längre. Och sen att man planerar veckan. Det, det låter kanske lite fyrkantigt, men ju, barn mår ju väldigt bra av struktur. Och vissa vuxna också. Eh, inte alla då som är såna här kreativa som jag som gärna öppnar kylen och bara... Man tar i vad man har och älskar att hitta på rätter. Men jag vet av varför att min familj har inte tyckt det har varit så himla roligt alla gånger. Utan man vill ha en rätt som är som den ska vara. Och då kanske man får hålla sig lite till det. Och så får man göra lite plocka in andra re, eh, eh, livsmedel till det. Det kan till exempel vara att man har mjölksöder grönsaker vid sidan om måltiden. Jag har gärna surkål till min torsk med skirat smör- eller så har jag kimchi när jag äter någon lite mer asiatisk mat. Eller jag kan faktiskt ha det i alla mina rätter på alla mina Om jag gör macka, ägg eller som helst. Ah, kimchi, absolut. Eller mjölkser och rödkål eller så. Det är, jag kan alltid hitta det. Och vill man att familjen ska äta mer mjölkser och grönsaker så gäller det att hitta rätter där de inte märks. Man kan till exempel göra en smoothie. Så häller man i lite surkolspa i den. Den bidrar med syra. Men det är ingen som kommer känna att det är surkål i min smoothie. Men för att man då Men även har blåbär. och syran och allt det ja, får man med sig. Liksom. Precis. Och gör man en pizzasallad med spetskål eller vitkål så kan man blanda i lite kimchi. Det kommer inte vara någon som bara, Åh, det är kimchi. Alltså du, man kan liksom hitta olika, man har liksom också i och kanske lite citroncest och sådär. Så det gäller att man trollar lite med de här rätterna. Och och inte gör så stor grej av det. Äter man ett Man äter några biffar. Vegetariska eller köttfärsbiffar. Kanske med kliffpotatis. Och så har man ett tzatziki till. Och i den tzatziken är det jättelätt att röra i mjölksöregrönsaker. Och, och morot. Och mynta. Så att det, är liksom, det. det gäller lite att vara lite smart kring rätterna. Mm. Har du gjort en sån kokbok? Alltså så här kan ju hålla på. Jag ja men alltså det skäl. är jag, jag
0: tänker att jag bara sitter här och ja. superin. in. Mm. Alltså du har så mycket tips och idéer. Jag tänker att det är en del som man får på kursen. Mm. Eh, kanske lära sig i klänsen också. Eller där kanske det handlar mer om att uppleva och få reserverat när man liksom genomgår den här fastan. Eh, men alltså en bok. Kan får jag få göra en beställning på det? En bok med alla Sissis Vi gör tips den tillsammans. <laughs> Nej men det är du som har dem. Mm. Ja, alltså det, vilken, vil, vad, vilken bok. Du sitter på en sån oas av tips och råd. Det var det jag kände också varför jag så gärna ville liksom bjuda hit dig till podden. Och när du gick omkring där på du sån. jag är helt säker på att du är en väldigt, jag är ju psykoterapeut, så jag kan ju göra den analysen. Nej, bara. Men eh, du är en väldigt generös människa. Det ser man på hela din liksom mat, allt det du gör med maten. och du får liksom, ja men Det var verkligen plus, 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 plus alla. Ja men de som hade lite reaktioner på olika sätt, då var du där direkt. Du hade mer elektrolyter och du hade mer dig det och du hade mer dig det. Och du runt och överallt och sen den här matpratet som du hade på slutet där. Och då kände jag att det där, då, då jag vill, ja men... Sådana som du ska få komma ut lite mer i eten. Sen tror jag att du har hur mycket följare och så som helst. Men ja, det, det var väldigt, väldigt inspirerande. Tack. Så innan vi slutar så vill jag ju att vi berör det här med eh, yogamaten. Mm. Berätta, varför yogamat?
1: Boken yogamat, 13 år sedan var det första, mm. Precis. Mm. Alltså den kom ju till av att det var en tjej som jobbade för en tidning eh, som blev helt begeistrad Det är det som är så häftigt med den här typen av mat. Eller man jobbar med mat och människor får äta den under en viss tid som under ett retreat. Och får känna, och uppleva hur de mår av det. Och det är liksom kombinationen både av att äta gröt och äta den här lunchen. Och att, att släppa, eh, att ha känna tillit, att släppa ansvaret för att själv... Liksom förse sig med mat och så. Eh, och eh, och lita på den personen. Och att sen, när känslan efter hur det känns i kroppen och hur man mår. Och det är ju tanken i att maten ska komplettera yogan. Och att det ger en större upplevelse. Och jag gillar ju att det blir, alltså det är ju det som är så häftigt att man kan bjuda in och liksom att man kan att maten kan få ta så stor plats som vi låter den göra. Jag är även i retreats tillsammans med en annan studie som heter Atmajoti. Som har varit lite mer till Spanien och till Mallorca och sådär. Och även några här i Sverige. Men, och då har jag verkligen kunnat jobba med det. Och där har vi också med i budgeten att, liksom rent, att Men det, det är lite mer kostsamt. Alltså, den får ta mer plats där också. För att det ska vara en så stor del av upplevelsen. <clears throat> Och då var det i alla fall så eh, att det var en kvinna som var med. Och då gjorde vi faktiskt en bok tillsammans som vi lät heta yogamat. Och då som hade med den här maten som man äter på retreat. Nu fick jag möjlighet att göra om den boken nu då som kom ut 2020. Lite tyst, precis i början på en pandemi. Det var liksom lite Aha. som att släppa en bok när ingenting fick ta plats. Liksom, Ja, ah, jag vet inte. Mm. Det känns lite så. Mm. Så jag tycker fortfarande att den känns jätteny och aktuell. För den liksom, ja. Ah. Mm. Jag är själv så nöjd med den också. Vi har fått ta med så mycket av det som jag själv tycker att jag vill ha med i den här boken. Mm. Eh, hur som helst.
0: Yogagröten eh. finns med den, va, eller hur? Yogagröten finns med. Ja, för den, när jag satt på Yogayama där 2004. Jag har ju varit på yoga Yama hur mycket som helst, mm. även efter det. Men, men då åt jag de här, den här gröten på morgonen. Mm. Alltså... Är så god. Mm. Och nyttig och allting. Mm. Mm.
1: Jo men det gör jättemycket. Men yogan då är ju flera steg. Yogan är inte bara det här man gör på yogamattan. Utan det fortsätter egentligen. Och där handlar mm. det om, som jag tycker är så viktigt. Att man ser till att det är hur man behandlar sig själv. Mm. Även utanför mattan. Och människor omkring sig. Och djuren. Och naturen. Och liksom med de, det sättet som vi handlar på de råvarna som vi köper så är det också ett ansvar och liksom hur man, och hur man då sen tar hem dem till sitt kök, hur man tillreder maten så det är så många steg i det här som jag tycker verkligen eh, yogan för, kan föra in just yogan, yogamat eh, ja, yogan finns närvarande på så många olika mm. sätt i ens liv ja, så är det
0: verkligen mm. och Cecilia mm. Davidsson stort, stort tack för att du ville komma hit och ge oss av din tid och berätta om allt som du har berättat om och gett tips och råd och, mm, och jag hoppas på att kunna förbjuda in dig igen tack. när du har gjort dina online-kurser. Ja, kan vi prata om det? Vad hände liksom? Så. Mm. Och vad du har... Ja, jag hoppas att du vill komma då. Mm. Men stort tack för idag. Tack.